0: Herzlich willkommen im Podcast Seelengespräche.
1: Dein Podcast für ein Leben im Einklang mit deiner Seele. Mein
0: Name ist Lara Kammerer.
1: Und mein Name ist Sonja Haar Und wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Seelengespräche. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute möchten Lara und ich ein, ein sehr ernsthaftes Thema aufgreifen, dass ein Hörerwunsch ähm, ist. Und es geht um das Thema Depression, Melancholien und ja einfach Stimmungsschwankungen, Verstimmungen, wo die herkommen können. Und wir möchten euch im Vorfeld aber darauf hinweisen, dass wir keine Psychotherapeuten sind, dass wir hier keinerlei Therapieansätze bieten und leisten können, sondern dass es einzig und allein darum geht, euch ja, das Thema ein bisschen aus Sicht eines Geburtsmusters, aus Sicht der Seele näher zu bringen und ähm, euch einfach unsere Gedanken dazu mitzuteilen. Und ja, Lara, möchtest du da direkt einsteigen?
0: Sehr gerne. Auch herzlich willkommen von mir zu der neuen Folge und zu diesem, wie Sonja schon gesagt hat, ernsthaften Thema. Und vielleicht... Kennst du jemanden mit Depressionen, Verstimmungen, Melancholie? Vielleicht hast du selber schon depressive Phasen in deinem Leben gehabt oder steckst gerade selbst in einer Depression? <lacht> Vielleicht bieten dir hier und heute diese Infos einen Erklärungsansatz. <lacht> Entschuldigung, einen Erklärungsansatz. Und ich möchte erstmal mit dir so reingehen wie zeigt sich denn eigentlich eine Depression? Also da erstmal ein Verständnis für geben, vielleicht bist du damit noch gar nicht in Berührung gekommen ähm, oder kennst im weitesten Kreis ein paar Menschen, die das haben oder jemanden. Und wie kann sich so eine depressive Episode oder eine Depression, eine Melancholie auch zeigen? Also es gibt verschiedene Formen der Depression und was so ganz klassisch ist, ist, dass bei einer Depression irgendwie alles so schwermütig ist, alles irgendwie ähm, ein bisschen ja energieloser auch läuft, dass vielleicht Entscheidungslosigkeit oder eine Antriebsstörung da ist oder dass ähm, es sich manchmal vielleicht auch anfühlt wie so eine schwarze Wolke, die über einem liegt, dass man nichts mehr zu lachen hat. Ähm, Vielleicht auch, dass es sich auf körperlicher Ebene zeigt, wie so ein schwere Gefühl im Bauchraum oder Appetitlosigkeit Ähm, vielleicht auch eine Gewichtsabnahme, die dadurch entsteht oder eine Gewichtszunahme, weil man mit Essen versucht, das irgendwie zu kompensieren. Vielleicht gibt es auch Schlafstörungen, dass es sich da schon auf die Körperebene ausbreitet oder Verlust der Libido ist oft auch etwas, was mit Depressionen einhergeht. Ähm, Und es kann auch zu einem mangelnden Selbstwertgefühl kommen. Und eine Depression ist oder eine depressive Verstimmung ist ein sehr weit gedehntes Feld. Also eine Depression kann sich in so vielen verschiedenen Ebenen zeigen. Es kann sich auch, kann zum Beispiel auch eine Depression, kann zum Beispiel entstehen durch eine Krankheit, dass das deshalb dann, also dass dadurch äh, die Schwärze, die Schwere kommt, weil man eine äh, schlimme Diagnose erhalten hat und das dann zu einer Depression führt. Es gibt auch die manisch-depressive Störung oder bipolare Störung. Und eine manische Episode ist in dem Fall, dass man wie so eine, so eine Hochphase hat. Alles ist irgendwie super cool und so irgendwie eine gehobene Stimmung, äh, ein erhöhter Antrieb. Und auf einmal, zack, kippt es um in diese Schwere, in diese Schwärze, in diese... Ähm, Antriebslosigkeit und es wechselt sich dann so gesehen ab. Und deshalb nennt man das auch bipolar, weil es eben zwei Pole sind, von denen man sich hin und her bewegt. Und das sind jetzt mal erstmal so also sicherlich kann das ein Psychotherapeut nochmal differenzierter auch beschreiben, aber darum geht es ja hier in der Folge gar nicht, sondern es gibt dir ja jetzt mal ein gewisses Bild, wie sich das zeigen kann. Es zeigt sich in verschiedenen Formen und oft ist eben das Gefühl einfach mitgenommen, dass man weniger fühlt, dass man sich selbst vielleicht auch weniger wert fühlt, dass man weniger Antrieb hat und irgendwie mehr müde ist und ähm, es sich wie eine Schwärze anfühlt. Das ist erstmal wichtig, so zu wissen für dich. Und vielleicht magst du, Sonja, uns jetzt schon mal mit reinnehmen, also vielleicht fällt dir dazu ergänzend noch was ein, dann gerne. Und vielleicht magst du uns aber auch jetzt schon mal mit reinnehmen, was könnte denn eine Depression, wie wir sie jetzt hier gehört haben, wie sich das auswirkt, mit der Seele zu tun haben?
1: Total gerne. Erstmal ist mir nochmal wichtig auch zu sagen, dass egal, ob du selbst betroffen bist oder nur jemanden kennst, der betroffen ist, ist es schön und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass Mhm. ähm, wenn dir auffällt, dass jemand vielleicht öfter mal solche Verstimmungen hat, denn die Phasen, die können von zwei Wochen bis zu sechs Monaten andauern, ähm, je nach nach, ähm, Schwere und Stärkegrad der der jeweiligen Depression, ähm, dass es in dieser Phase, in dieser akuten Phase, schwer möglich ist, da selbst ähm, rauszukommen. Es mhm. sei denn, jemand hat schon einen Therapeuten an der Hand ähm, oder vielleicht auch einfach Familienmitglieder, die wissen, was man dann braucht in der Zeit und äh, können da unterstützen und helfen. Und ähm, ja, was die Seele uns sagen möchte, ist auf jeden Fall, dass wir nicht in unserer Lebensenergie sind, dass wir nicht ähm, das tun Und das leben, was uns entspricht, was die Seele hier in dieser Inkarnation erleben möchte. Und dass uns auch bei einer Depression geschickt wird, dass wir da genauer hingucken dürfen. Ähm, Vielleicht sind wir zu überaktiv und verfallen deshalb in in so eine Art Burnout, was ja auch zu äh, depressiven Verstimmungen Mhm. führen kann. Oder wir sind zu wenig aktiv, machen zu viele Dinge, die uns nicht entsprechen. Oder wie Lara eben schon sagte, eine schwere Erkrankung ähm, wird uns geschickt, um in die Ruhe zu kommen. Und daraus entsteht eine Depression, weil wir vielleicht da auch mit destruktiven Gedanken unterwegs sind, die uns nicht dienen, die uns runterziehen ähm, mental uns in eine eine negative Gedankenschleife auch führen und dadurch entsteht dann eine Antriebsschwäche. Ähm, Ja, dunkle Gedanken, ich kann es eh nicht schaffen, ich packe es nicht, ich bin es nicht wert. Ähm, Wie soll das alles weitergehen? Das sind dann so ganz typische Gedanken und natürlich entsteht daraus auch ähm, oftmals, wenn die Klienten oder die Betroffenen das nicht äußern wollen, das ist ja denen auch, häufig unangenehm, können sie es vielleicht auch selber gar nicht fassen, was in dem Moment los ist. Und wenn du so jemanden in deinem Umfeld hast, dann ist er mit Sicherheit im Nachhinein sehr dankbar, wenn du da bist und wenn du Hilfe leistest, wenn du ein Ohr hast, wenn du ihn nicht alleine auf der Couch liegen lässt. Aber eben auch zu wissen, wenn jemand gerade auf der Couch liegt, jetzt nur mal sinnbildlich gesehen, braucht das vielleicht auch gerade und der Körper braucht vielleicht auch gerade Ruhe, Ähm, aber dann Hilfe anzubieten, professionelle Hilfe, ähm, um diese Themen zu bearbeiten, die dahinter stecken. Hm. Wenn du
0: selbst betroffen bist, vielleicht kannst du dich auch dafür öffnen, wenn es dir bisher nicht gelungen ist, Hilfe von außen anzunehmen, denn das hat überhaupt nichts mit Schwachsein oder es nicht alleine schaffen zu tun. Es geht einfach viel einfacher und schneller, wenn man sich öffnet jemandem gegenüber und nicht das Gefühl hat, ganz alleine auf weiter Flur zu sein. Was wir hier an der Stelle auch noch ähm, sagen möchten, manchmal kann so eine Depression auch in Suizidgedanken münden. Und da ist es dann ganz wichtig, wenn du vielleicht jemanden kennst oder selbst betroffen bist, professionelle Hilfe anzunehmen. Also das wirklich hier an der Stelle nochmal erwähnt. Ähm, Was mir aber jetzt gekommen ist, Sonja, als du das gesagt hast, dass da ja irgendwo auch eine Mangelsituation, also so ein empfundener Mangel da ist. Und dass du dich da vielleicht auch mal fragen kannst, woran mangelt es dir? Oder was was fehlt dir denn in deinem Leben? Was wünschst du dir? Was würde dir Kraft und Energie geben? Was nährt dich denn eigentlich? Also auch da für dich etwas zu suchen, wofür du brennst. Oder jemanden in deinem Umfeld, zu unterstützen, das zu finden, wofür der Mensch brennt. Ähm, Weil bei einem Burnout zum Beispiel haben wir etwas getan, was uns nicht erfüllt hat und deshalb sind wir ausgebrannt. Und dann zu gucken, okay, ausgebrannt, Burnout, sagt es ja schon, das Feuer ist aus. Also was kann dieses innere Feuer wieder erwecken? Wofür brennst du, ist da die, die passende Frage. Vielleicht ist das ein Gedanke, der hilft und der eine Möglichkeit gibt, in dir etwas zu finden, was dir Sinn gibt.
1: Und vor allem ganz wichtig ist dabei noch mal zu erwähnen, dass sei mutig, dir Hilfe zu holen und sei mutig, das auszusprechen. Denn oft ist es so, dass wir die Dinge, die wir aussprechen, vor denen wir Angst haben, was uns unangenehm ist, peinlich, wo wir denken, da sind wir zu schwach, dass es genau das ist, was uns hilft und was uns weiterbringt. Und wir werden sehen, dass es dem Gegenüber vielleicht auch manchmal so geht oder dass das Gegenüber eine gute Hilfestellung hat für uns. Und deshalb also sei mutig und zeig dich in, in deiner Schwäche, wenn, wenn wir es so nennen wollen, denn auch dann gibst du dem anderen überhaupt die Möglichkeit, sich auch so zu zeigen. Oder eben auch dir ähm, helfen zu können. Ähm, Denn nicht jede jede Melancholie oder nicht jede Verstimmung ist direkt eine Depression. Und auch nicht jede Depression ist schwerwiegend oder schlimm. Also das ist ja auch, umso früher wir uns da Hilfe holen und umso früher wir da ähm, dieses Thema angehen, umso weniger manifestiert sich das auch und kommt vielleicht dann auch gar nicht erst noch zu äh, manifestierten körperlichen Symptomen und so weiter. Das ist dann ja immer eine Kette oder eine Kettenreaktion, die über die eine längere Dauer ähm, ja, erst ausgelöst wird. Und umso eher wir uns da ähm, Hilfe holen und das Thema angehen, umso ja, einfacher ist es letztlich auch, da einen guten Umgang mitzufinden. Denn wichtig ist auch dieses Symptom, ist da, um dir zu helfen und um dir Mhm. etwas aufzuzeigen, auch wenn es natürlich in dem Moment sehr schwer ist, den Ansatz so zu verstehen und so zu sehen. Ähm, Denn in unserer Gesellschaft geht es ja sehr stark darum, zu leisten, abzuliefern, zu performen, da zu sein, ähm, Ergebnisse abzuliefern, gut zu sein. Und eine Depression, zeigt eben auf, dass es vielleicht auch nicht immer in dieser absoluten Leistung gehen kann, weil wir einfach da nicht in unserer Entsprechung leben.
0: Ja, da sind wir auch wieder beim Thema ähm, das Gesetz der Polarität. Also die Depression ist im Grunde ein Pol und die Hochlage ist der andere Pol. Und wir bewegen uns, glaube ich, alle irgendwo immer so dazwischen, dass es Phasen gibt, in denen wir nicht so ganz in unserer Kraft sind. Und dann gibt es Phasen, in denen, in denen wir in unserer Kraft sind. Und so aus Seelenebene ist ja jedes Symptom eine Botschaft. Und jedes Symptom im Grunde dein Freund, auch wenn es eine psychische Erkrankung ist, die wir erstmal so nicht sehen können, wie ein gebrochenes Bein oder dass jemand Rückenschmerzen hat oder Hautprobleme, das ist so offensichtlich, Ich glaube, das ist auch so das das große Thema hinter psychischen Erkrankungen, dass man sie eben nicht sehen und dadurch nicht so direkt greifen kann. Aber dahinter ist ja immer auch der Auftrag verknüpft, schau hin. Und wie Sonja es eingangs schon gesagt hat, im Grunde geht es, ich würde nicht sagen, immer doch sehr oft darum zu erkennen, warum ist deine Seele hier? Welchen Auftrag hat sie gewählt und dein Leben in diese Richtung hinzuentwickeln? Egal, ob du jetzt eine Depression hast oder nicht. ähm, Aber vielleicht auch vor allem dann, wenn du das Gefühl hast, nicht mehr in deiner Kraft zu sein, zu schauen, okay, warum bin ich denn hier? Weil da hatten wir ja auch mal eine Folge drüber, wie du in deine Kraft kommen kannst, ja, indem du deine Sonnenaufgabe, dein Top-Thema Nummer eins lebst. Und das kann man anhand des Geburtsmusters sehen. Mhm.
1: Und eben auch ganz wichtig, dich so zu zeigen, wie du bist und dich immer weiter zu öffnen, da immer mehr auf dein Gefühl zu vertrauen, denn auch wenn es vielleicht ein wenig abgedroschen klingt, wir haben alles in uns und das dürfen wir wieder freilegen und und zeigen und uns da öffnen. Und ähm, ja, auch mehr wieder dazu übergehen, uns wirklich auch verletzlich zu zeigen und verwundbar zu machen ähm, und all das nicht wegzusperren und uns dazu verschließen, kein Panzer aufzubauen und dann kann uns bestmöglich geholfen werden, aus uns selbst heraus, aber eben auch, ähm, wenn wir uns Hilfe nehmen, im Außen. Ja. Ja. Uns da mehr zu zeigen, denn das Schwieriger an einer Depression ist, dass man es einfach nicht sieht. Also man kann einem das nicht ansehen und deshalb ist es so wichtig, darüber zu reden, ähm, es sichtbar werden zu lassen, auch für das Gegenüber, weil nur dann kann das Gegenüber auch helfen. Ähm, In einer depressiven Phase ist es sicherlich sehr schwer, aber vielleicht hast du ein oder zwei ganz vertraute Personen, wo du es schaffst und die Kraft hast, dich zu öffnen.
0: Und am Ende ist es der Weg der Selbsterkenntnis, also dich selber annehmen zu lernen, so wie du bist, mit allem, was dazugehört, mit allen Höhen und Tiefen, die du so erlebt hast und zu erkennen, wie wunderbar du bist und wie groß diese Kraft, die in dir ist, auch ist und das ist deine Seele und diesen Bezug zu deinem Inneren, zu deinem Gefühl, zu deinem Herzen, zu deiner Seele herzustellen, ich glaube, das ist was, was wir alle mehr und mehr lernen dürfen. Raus aus diesem Kopf und mehr rein wieder ins Gefühl und in die Annahme von uns selbst. Ja, Ja. und das mit allen
1: Stärken und Schwächen, mit allen Höhen und Tiefen, mit allem, was dazu gehört. Und ja, wenn du betroffen bist, wünschen wir dir ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Mut, Zuversicht. Und liebe Menschen in deinem Umfeld und den Mut, dir auch Hilfe zu holen und dich zu öffnen. Und wenn du jemanden kennst, ähm, möchten wir dich auch ermutigen, Hilfe anzubieten, vielleicht dich nach Hilfsmöglichkeiten umzusehen ähm, und das mitzubringen zum nächsten Treffen, ins nächste Gespräch und dich da zu öffnen. Und dann bleibt uns nichts mehr übrig, als dir eine schöne Zeit zu wünschen. Alles Liebe, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass du ein bisschen Inspiration mitnehmen konntest aus dieser Folge. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und alles Gute für dich.
1: Danke, dass du zu dieser Podcast-Folge Seelengespräche eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über ein Feedback oder einen Kommentar Und natürlich auch über eine Bewertung. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.